0: കഥാവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാത്സിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടി പി സി പ്രയർ റൂമിൻ്റെ ശുശൂഷകന്മാർ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരെയെല്ലാം ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച നമ്മെ വിട്ടുപോയി പുതിയൊരാഴ്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ ആകട്ടെ കഥാവിനുപകൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ ആഴ്ചകളിൽ എൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മുൻപിലത്തെ ആഴ്ച വരെ അങ്ങനെ മുടക്കമൊന്നുമില്ലാതെ കടന്നു വന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് സന്തോഷ് സന്തോഷ് കേസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പനിയും അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കോവിഡിൻ്റെ മൂർദ്ധിന്യത്തിലേക്ക് താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അത് ശക്തമായിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ താനും തൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പനിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടത് അപ്പോൾ ആ സഹകരണയോർത്തും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ ജിജോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരൻ ഇ ഇന്നിപ്പോൾ ഉണ്ടോന്നറിയില്ല തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കോവിഡ് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവരും കോവിഡിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സഹോദരന്മാർക്ക് രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തില്ല വന്നങ്ങ് പോയി അത്രമാത്രം എന്നാൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ സഹോദരൻ സന്തോഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ക്ഷീണം ശാരീരികമായ ബലഹീനതയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും പറഞ്ഞു പോകുവാനുമൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിച്ചു സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു രൂപരേഖ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം കാര്യങ്ങൾ വിശേഷാൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിൽ മോശയും അഹ്റോനും കൂടാരത്തിനകത്ത് കടന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ഒക്കെ അടക്കി വെച്ച് എല്ലാ ഓവറോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ യാഗമറുത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ യാഗമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസത്തെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് യാഗരക്തം അകത്ത് തളിച്ച് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം സകലജനവും കാണുകയെ കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും അവിടെ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് യാഗപിടത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവികാഗ്നി ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ അത് എവിടെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ സംഭവമല്ലേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ആ വാക്യം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ പലവട്ടം നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പലവട്ടം പലവട്ടം പലവട്ടം പക്ഷേ പലർക്കും അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പുറകിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ എറണാകുളത്ത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റൊന്ന് സ്പർശിച്ചു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പഠനമൊന്നും ഞാൻ എങ്ങും നടത്തിയിട്ടില്ല അവിടങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തിയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഹായകരമായ നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്ന് മാത്രം കൂടാരത്തിൻ്റെ നാല് മൂടിശീലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വിളക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളക്ക് അടിപ്പ് പണിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അല്ലാതെ അതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തൊന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലും ലീവി വഴ്സ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും വാക്യങ്ങൾ ഒരു സഹോദരി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് നമ്മളെ അറിയിച്ചതെങ്കിലും പറഞ്ഞത് സഹോദരിയാണ് അതിൻ്റെ മുഴുവ ക്രെഡിറ്റും സഹോദരിക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മാർക്കും സഹോദരന് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു സഹോദരി അത് ഓർത്തിരുന്നു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടും ആ വാക്കി ഓർത്തിരുന്നു തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആ കാര്യം പറയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ വേദവിസവത്തിൽ എല്ലാ കാര്യമൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു പുസ്തകം എനിക്കും കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മറന്നു പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സീരിയസായ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മറക്കില്ല അതുപോലെ മറക്കണ്ടാത്തൊരു കാര്യമാണത് അത് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഓർത്തു അതോർത്ത് സന്തോഷം ഏ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് ഉള്ളിൽ തറക്കി സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് വരും കാലത്തേക്ക് നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണതല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ പ്രാകാരവാതിലും തുറന്ന് അകത്ത് കയറി കാണേണ്ട കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് പിന്നത്തേതിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൂടാരമറശയിലേക്ക് നീക്കി കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ വലത് സൈഡിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശയിരിക്കുന്നു തെക്കു ഭാഗത്ത് വിളക്കിരിക്കുന്നു കവരവിളക്ക് നേരെ മുൻപിൽ ധൂപവീടം ഇരിക്കുന്നു അതാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലക അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അഞ്ചന്താഴങ്ങൾ അത് പറയേണ്ടതാണ് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുകളിലുള്ള മൂടിശീലകൾ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞു വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നും പറയാതെ സൈഡിലുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പലകയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് മേൽമൂടിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മൂടിശീലകളെക്കുറിച്ച് അതും കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് മേശയെക്കുറിച്ചും വിളക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനിടയായത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്തൊരു ഒരു ഗൗരവമായ ആശയമുണ്ട് വിളക്കിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അങ്ങ് പറയാം മേശയെക്കുറിച്ചും പറയാം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ആ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് പലക ഇരുപ്പുണ്ട് അതിന് നാല് മൂടിശീല ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പിന്നീടായാലും പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ കേൾവിക്കാർ ആ കാര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് വരില്ല അതെന്താ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുരോഹിതൻ പ്രാകാരത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ മേൽമൂടികളൊന്നുമില്ല അവനാശ്രയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രകൃതിയാവുള്ള വെളിച്ചങ്ങളുണ്ട് അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്രകാശം കൊടുക്കാൻ അവിടെയുണ്ട് അതേസമയം കൂടാരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇരുട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ പുരോഹിതന് വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ് അവിടെ പ്രകൃതിയാകുള്ള വെളിച്ചമില്ല അവിടെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചമാണ് ഈ വിളക്കിൽ നിന്ന് കവരവിളക്കിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം വെളിച്ചമാണ് ദൈവത്താൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വെളിച്ചമാണത് അപ്പൊ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സൈഡിലുള്ള പലകളെ കുറിച്ചും മേൽമൂടിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം മൂട്ശീല എന്ന് പറയുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് കട്ടിയുള്ളതാണ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന പലക ഒന്നോടൊന്നും ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു സുഷിരവും ഇല്ല ഒരു വിടവുമില്ല കാറ്റ് കിടക്കത്തില്ല പുറത്തു നിന്നുള്ള വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒന്നും കിടക്കത്തില്ല അതിനെ മൂടിക്കൊണ്ട് മൂടിശീലം കിടക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിളക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും വിളക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിളക്ക് വിളക്കിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ ആ വിളക്ക് എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് മേശയിരിക്കുന്നത് നേരെ എതിർഭാഗത്താണ് മേശയിരിക്കുന്നത് വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മൊത്തത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും മൊത്തത്തിൽ അവർ വെളിച്ചമുണ്ട് ധൂവ വീടവും എല്ലാം കാണാൻ പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചം അവിടെ എന്നാൽ വിളക്കിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് മേശ അല്ലെങ്കിൽ മേശയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് വിളക്ക് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് പുറപാട് ദിവസം നാൽപ്പതാം അധ്യാതി നമ്മൾ വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് മേശമേലടിക്കുകയാണ് മേശമേലാണ് അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം മേശമേലടിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയ കാര്യം മേശമേലിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയൂ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ വിളക്ക് കത്തുന്നില്ലായെന്ന് വിചാരിക്കുക കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് വല്ല ഗ്രാഹ്യുണ്ടാവുമോ അത് തട്ടിമറിച്ച് കളയാനിട വരും കാരണം അവിടുത്തെ ഇരുട്ടിൽ അവിടെ കടന്നു വന്ന മേശയും എല്ലാം മറിഞ്ഞു പോകാനിട വരും അത് മാത്രമല്ല ധൂപപീഠത്തിൽ എങ്ങനെ ധൂപമർപ്പിക്കും വെളിച്ചം വേണ്ടേ ധൂപപീഠത്തിൽ അഞ്ചുവിധ സുഗന്ധവർഗങ്ങൾ നേർമയായി പൊടിച്ച് ധൂപപീഠത്തിൽ നിരത്തി അവിടെ ധൂപമർപ്പിക്കുകയും അതിനു മുൻപ് രക്തം തളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് യാഗമർപ്പിച്ചതിന്റെ രക്തമൊക്കെ തളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഫലപ്രദമായി വന്ന് നിന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം വിളക്ക് കത്തിനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് കൂടാരമറശ്ശീല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പതിയെടുത്ത് പൊക്കി അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നല്ല വെളിച്ചം കയറി വരും കൂടാരമറശ്ശീലയുണ്ടല്ലോ മുൻവശത്ത് അത് മൊത്തത്തിൽ ചുരുട്ടി കൂട്ടി അങ്ങ് വയ്ക്കണം കരണ്ടില്ല ഇപ്പം ഞാനും കരണ്ടില്ലാതിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനും ചില പരിപാടിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കത്തുന്ന വെളിച്ചങ്ങൾ നിന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലപ്രദമായി കത്തുന്നില്ല എന്താണോ എല്ലാം ബൾബൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊരു ശക്തിയില്ല അപ്പോൾ അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിൻഡോസും കട്ടൻസും ഒക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാക്സിമം വെളിച്ചം വരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ അവിടെ അതൊന്നും നടക്കില്ല സഹോദരങ്ങൾ കൂടാരമറച്ചിലെ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് വിളക്ക് കത്തണം അപ്പോൾ വിളക്കിനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിന്ത ഒന്ന് ഷമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏലി മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് രണ്ടാൺമക്കളുണ്ട് വിവാഹിതരാണ് അവര് അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹന്നു പറയുന്ന സഹോദരിക്ക് ഒരു കാത്തുകാത്തിരുന്നൊരു ആൺതിരി ലഭിച്ചു ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരാണ് ഷമുവേൽ ഷമുവേലിൻ്റെ ദൈവാലയത്തിൽ ശിശൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഏലിയോടുകൂടെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലെ ശിശൂഷകളിൽ സഹായിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനും പഠിക്കാനും വേണ്ടി ബാല്യത്തിലേ തന്നെ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ബാല്യക്കാരനായ ഷമുവലവിടെ പാർക്കുകയാണ് ഏലിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ കാലത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചത് ആ കാലത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഇസ്രായേലിനുള്ള നിത്യനിയമമാണ് വിളക്ക് സന്ധ്യ മുതൽ പ്രഭാതം വരെ അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യ മുതൽ ഉചസു വരെ കത്തി നിൽക്കണം പക്ഷെ അവിടെ വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ കടന്നു വരുന്നത് പുറപ്പാട് ദിവസം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് മറ്റ് മുഖപുരകളൊന്നുമില്ലാതെ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരെ കടന്നു വരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നോക്കിയതും വായിച്ചതും അതിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തങ്കം കൊണ്ടൊരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നിലവിളക്ക് അടിപ്പണി ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പവിടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വിളക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മലയാളം ബൈബിളിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില ചാപ്റ്ററുകളുണ്ട് ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകള് ചെറിയ സൂചന ഞാൻ തന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായത്തില് പിന്നെ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലേവ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തില് സംഖ്യാപുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ സംഖ്യാപുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തില് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും വിളക്കിനെ സൂചനകളുണ്ട് അത് കൃത്യം വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ എന്നുള്ള സൂചന തന്നു നിങ്ങൾ പിന്നത്തേത്തിൽ അത് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം സഹോദരിമാർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിന്തയുണ്ട് അധ്യായങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് ചിലപ്പോ നോക്കി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്രയും ആരും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ഏഹ് സഹോദരിമാരെല്ലാവരും തുറന്ന് നോക്കി നല്ല ഘട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കോംപ്ലിമെന്റ് എടുത്ത് തലേ കയറ്റി വയ്ക്കരുത് ചേരൊക്കെ നോക്കി കാണുമെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അയ്യോ അത്രയും വാക്യങ്ങളൊക്കെ സോറി അത്രയും ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചേക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച പോകുമ്പോൾ കേൾക്കാനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവും ഗ്രഹിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം എന്നൊന്നും അതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പിന്നെയും കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കും അത്ര തന്നെ ഇതൊരന്വേഷണം വേണം ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് പഠനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു കഴിയൂ എങ്കിലാണ് കാര്യം കഴിയൂ അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ തങ്കം കൊണ്ടൊരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നിലവിളക്ക് അടിപ്പുപണിയായിരിക്കണം ആ നിലവിളക്കിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ താഴെ മുപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചേ
1: ഓക്കേ
0: അപ്പൊ ഒന്നാം സോറി മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ കാര്യം പറയാണ് ഒരു താല തന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം കാണാതെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ വചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനൊരു പ്രൂഫ് തരണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തങ്കം കൊണ്ട് ഒരു നിലവിളക്ക് ഉണ്ടാക്കണം നിലവിളക്ക് അടിപ്പ് പണിയായിരിക്കണം അടിപ്പുപണി ബീച്ച് എണ് വർക്ക് ആയിരിക്കണം അത് ഒരു താലന്ത് തങ്കത്തിലാണ് ഈ വിളക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിളക്കിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു അവലോകനമാണ് നടത്തിയത് വിളക്കിൻ്റെ നിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ അതിനകത്തുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്കാണ് വിളക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പോൾ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം വിളക്കിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഈ വിളക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ഈ വിളക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് ഈ വിളക്ക് സഭയെ കാണിക്കുന്നു നാല് സഭയെയും ക്രിസ്തുവിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായും ക്രിസ്തുവിനെയും ചേർത്തു വെച്ച് ഈ വിളക്കിനെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കണം അപ്പം ഒരു താലെന്ത് തങ്കം അതിനകത്താണ് ഈ വിളക്ക് പണതിരിക്കുന്നത് മാഗമനകൂടാരത്തിൽ ധാരാളം ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് പലവിധമായ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇത്ര സൂക്ഷ്മമായൊരു പണി നടന്ന വേറൊരു ഉപകരണം കാണില്ല ഇത്ര മനോഹരമായ പണി നടന്ന വേറൊരു ഉപകരണം കാണില്ല ഇത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു ഉപകരണം വേറെ കാണില്ല മറ്റെല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം മരത്തിൻ്റെ പണിയുണ്ട് മേശമേൽ നോക്കിയാൽ മരവുണ്ട് ധൂപപീഠത്തിൽ മരമുണ്ട് പെട്ടകത്തിൽ മരമുണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ മരവുണ്ട് താമ്ര തൊട്ടയിൽ താമരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ വിളക്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിളക്കിൽ മരത്തിൻ്റെതായ എന്താ ഉടൻ പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല മരത്തിൻ്റെതായ യാതൊരു കാര്യങ്ങളുമില്ല തനി തങ്കമാണ് തനി തങ്കം മാത്രം പ്യുആർ ഗോൾഡ് തനി തങ്കം അപ്പം ഈ ഒരു താലന്ദ് തങ്കം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല താലന്തെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കണക്കല്ല ഇത് എബ്രായ ഭാഷയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എബ്രായ അളവുതൂക്കങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് താലന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എബിക്കും എനിക്ക് അയച്ചാർന്നു വാട്സപ്പിൽ കിടപ്പില്ലേന്ന് നോക്കി അതായത് ഒരു താലന്ദ് തങ്ക പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തോളം മുപ്പത്തിനാല് കിലോ കിലോ കണക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് കിലോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ പൊതുവെ വേദപണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അൻപത്തി kg കെ ജി എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാറുണ്ട് അൻപത്തി ആറ് കെ ജി അത് ഏത് നിലയിലാണ് അത് പൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ആശ്രയിക്കാനാകെ ഉള്ളത് ഗൂഗിളാണ് ഗൂഗിളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിനാല് കെ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വിലയനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ വിലയനുസരിച്ച് ആ അതിന്റെ വില ഒന്ന് പറയാവോ
1: സഹോദരാണെങ്കിലോ
0: എന്റെ ദൈവമേ ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എത്ര വലിയ മുതൽ മുടക്കാണ് അതിനകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുമ്മാ വിളക്ക് വിളക്കെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഈസിയാണ് വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളൊരു കാര്യപരിപാടിയാണ് ഒരു താലന്ത് തങ്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇത്രമാത്രം പ്രൈസ് വരും മുപ്പത്തിനാല് കിലോ ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് കേട്ടല്ലോ അൻപത്തിയാറ് കെ ജി ആണെങ്കിലും ഇനി മുപ്പത്തിനാലായാലും മുപ്പത്തിനാലായാലും അമ്പത്താറായാലും വിരോധമില്ല ഇത് സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടിപ്പ് പണിയായിരിക്കണം ഈ ഒരു താലന്ത് തങ്കക്കട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു താലന്ത് തങ്കക്കട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു വിളക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ അവലംബിക്കാം നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് നല്ലൊരു വെല്ലററെ ഏൽപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഒരു തട്ടാന ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഓരോ തണ്ട് തണ്ട് പോലെയൊക്കെ ഫീസ് പീസൊക്കെ ആക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ അതിനൊരു വെൽറ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം നട്ടും ബോൾട്ടിന്റെ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ അറാൾ ഡേറ്റ് വെച്ച് ഓട്ടിക്കാം പശ വെച്ച് ഓട്ടിക്കാം അങ്ങനെ പല പരിപാടികളൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ സൗരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു താലത്ത് തങ്കക്കെട്ടി അടിപ്പ് പണിയിൽ പണതെടുത്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഷെയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഷേയ്പ്പിലേക്ക് ഷേയ്പ്പിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് താഴേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിലവിളക്ക് അടിപ്പ് പണി ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ചുവടും തണ്ടും പുഷ്പപുടങ്ങളും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മുട്ടുകളുണ്ട് പുഷ്പപുടമുണ്ട് പിന്നെ പൂക്കളുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നും ഈ അടിപ്പ് അതേ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരണം ൂ സമാധാനം ഇനി വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ണു തുറന്ന് കാണാൻ കാര്യങ്ങള് അപ്പോ സഹകരണങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മുട്ടും പുഷ്പകുടവും പിന്നെ പൂക്കളും ഇതെല്ലാം അടിപ്പണിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ അത് ശ്രമകരമായിട്ടായിരിക്കും ബസലയിൽ ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചതെന്നുള്ള ഒന്ന് ഒന്ന് ഭാവന കാണുക ഇത് ഈ തങ്കത്തിൽ നേരെ ചുറ്റിക്ക എടുത്തു വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോ ഒടിഞ്ഞ് സോറി അത് പൊടിഞ്ഞു പോവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത് ബ്രോക്കണായി പോകും ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെറിയ ചൂടതിന് കൊടുക്കണം ചെറിയ ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ ചൂട് കൊടുത്താലോ അത് ഉരുകിപ്പോവും അതേസമയം ചെറിയ ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനേൽ ചുറ്റി കൊണ്ട് ശാന്തമായി അടിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ചാണ് അതിനെ ഈ ഒരു ഷേയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതങ്ങ് ബദലഹേ മുതൽ തുടങ്ങി ഗോൽഗോദാവരെയടിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന വിളക്ക് ബദലഹയം പുരി മുതൽ ഗോൽഗോദാവരടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു വിളക്കാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്സുവനെയാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് യേശു അതിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രമേൽ അടിയേറ്റതാണ് വലിയ പ്രഹരങ്ങളേറ്റതാണ് ആ പ്രഹരങ്ങളേറ്റത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ആ പ്രഹരങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ അപ്പോൾ ആ വന്നവനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പോകുന്നത് അപ്പം ഈ അടിപ്പുപണികൾ ഈ അടിപ്പുകൾ ഇത്രമേൽ അടിപ്പുപണികൾ ഇതിനകത്ത് നടത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് എബ്രാഹി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഹീ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് ടെൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം
1: ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ
0: അതുതന്നെ സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയാണ് ഈ വിളക്കിങ്ങനെ അടിപ്പുപണിയായിട്ട് പണിയണമെന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ വരും കാലത്ത് പ്രിയപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അനേക അടിപ്പുപണികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും ആയവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഹോരേബിലി പ്രമാണം കൊടുത്തത് ഓരേബിലി പ്രമാണം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് ഇതുവല്ലോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഈ വിളക്കിൻ്റെ പണി ഇത് ആഴ്വാരത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബസലിൽ നിന്നുവല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ വിളക്ക് നിത്യം കത്തിക്കാനുള്ള കാര്യപരിപാടിയുമായിട്ട് അഹ്റോൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതനകത്തളങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ പ്രവചനാത്മാവിൽ അഗറോൻ വല്ലതും കണ്ടോ അവർക്ക് ആർക്കും ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വിളക്ക് എന്തിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതന് മനസ്സിലായില്ല ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതന് ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നായകനായ മോശയ്ക്ക് പോലും കാര്യങ്ങളെ പിടികെട്ടിയില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇന്നേക്ക് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം പുറകിൽ ഹോരേവിൽ വെച്ച് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ പ്രമാണത്താൽ പണിയപ്പെട്ട ആ വിളക്കിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു നോക്കിയേ വിജാതീയരായ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ പണിയപ്പെട്ട ആ വിളക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാർക്കും വേണ്ടി യഹൂദ ഗോത്രക്കാരനായ ബസലേൽ ലേവി ഗോത്രക്കാരനായ മോശയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പണതയ വിളക്കിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് കേൾവിക്കാരെല്ലാം വിജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വിജാതിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാ ആരും യോഗന്മാരില്ലേ ഈ കൂട്ടത്തില് അപ്പൊ ഇന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളാണ് നമ്മളിതിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയൊരു കാര്യമാണ് ആ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടത്തിവിട്ടതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ രക്ഷാനായകനെ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് യുക്തമായ നിലയിൽ പുത്രനെ കടത്തിവിട്ടു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വലിയ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വാക്യമുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളക്ക് തണ്ടിലോ വിളക്ക് തണ്ടിലോ മുട്ടുകളോടും പൂക്കളോടും കൂടിയ ബദാം പൂ പോലെ നാല് പുഷ്പപടം ഉണ്ടായിരിക്കണം വിളക്ക് തണ്ടിലോ മുട്ടുകളോടും പൂക്കളോടും കൂടിയ ബദാം പൂ പോലെ നാല് പുഷ്പപടം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഈ വിളക്കിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബദാം മരം ഇങ്ങനെ ചിറക് വിടർത്തി നിൽക്കുന്നത് പോലെ ചിറകല്ലോ ബദാം മരം ഇങ്ങനെ ഇല വിരിച്ച് നിൽക്കുന്നതുപോലെയുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ വിളക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബദാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ വൃക്ഷങ്ങളിൽ എന്താ വിൻ്റർ കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഇത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സീസണിൽ ആദ്യം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബദാമാണ് സീസണിലെ ആദ്യത്തെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ബദാമാണ് അതുപോലെ കൊയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കൊയ്തെടുക്കുന്നത് യവമാണ് യവം അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെല്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റഡാണ് ഈ പുസ്തകം അതെല്ലാമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്കിലാ വചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അല്ലാതെ ഇത് വായിച്ചു വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിക്കാം വിളക്ക് തണ്ടിലോ മുട്ടുകളോടും പൂക്കളോടും കൂടിയ ബദാം പൂ പോലെ നാല് പുഷ്പവടം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്രയും വായിച്ചു എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനാ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകണം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ബദാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനോട് ചേർത്തു വെച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതായത് മരിച്ചവരുടെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഫലം ക്രിസ്തുവാണ് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഫലം ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പുതിയ നിയമമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുതിയ നിയമമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായി പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് അപ്പം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യഫലം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു കാണിക്കുന്നു ബദാം പുഷ്പിച്ചു അതിനൊരു ഒരു ഒരു ചരിത്രം പുറകോട്ട് പോയി സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യനാണ് മോശ അതുപോലെ പൗരോഹിത്യ ശിശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തയാളാണ് അഹ്റോനും കുടുംബവും എന്നാല് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പെട്ട അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരിൽ തന്നെ പെട്ട എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരുടെ കുത്തവകാശമല്ല അവര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം കുത്തവ ഒരു കുത്തക ഭരണം നടക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല അങ്ങനത്തെ ഇതല്ല ഞങ്ങൾക്കും ഇതിനകത്ത് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നു ആ മത്സര നിമിത്തം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കോരഹും സംഘവും ഭൂമി വാ അങ്ങ് കീഴ പാതാളത്തിലേക്ക് നേരെ കിട്ടിയ ടിക്കറ്റും പിടിച്ചോട്ട് അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയ മുറിവുറുപ്പുണ്ടായി അതായത് ഇവർ മൂലമാണ് അവർ മരിക്കേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവകോപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശിക്ഷാവിധി കടന്നു വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ തർക്കങ്ങൾ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ അതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും ഒരു വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ഓരോ വടി ഒരു വടിയല്ല നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും ഓരോ വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വടി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം ജീവനുള്ള ഒരു മരം അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി പോകാത്തൊരു മരമാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം അതാണ് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വടി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ വടിയിലും ഓരോ ഗോത്രക്കാരുടെ പേരെഴുതണം ലേവി ഗോത്രത്തിൻ്റെ വടിയിൽ അഹ്റോൻ്റെ പേരെഴുതണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഏഴു വെട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏഴുവെട്ടും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാമോ അപ്പം ഏഴ് എട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ കണ്ടത് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രക്കാരും ഓരോ വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരണം വിഷയത്തിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു ഓരോരുത്തരുടെ പേരതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി ലേവി ഗോത്രത്തിന്റെ വടിയിൽ അഹ്റോന്റെ പേരടയാളപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഈ വടിയെല്ലാം സാക്ഷ്യത്തിന് മുൻപാകെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഈ വടിയെല്ലാം മോശം വച്ചു അത് പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞു ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഈ വായിക്കുന്നത് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ മോശ വടികൾ മോശ വടികളെ സാക്ഷി കൂടാരത്തിൽ യഹോയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വെച്ചു പിറ്റേന്നാൾ മോശ സാക്ഷി കൂടാരത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ ലേവിഗ്രഹത്തിനുള്ള അഹ്റോൻ്റെ വടി തളിർത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അത് തളിർത്ത് ൂത്ത് ബദാം ഫലം കായ്ച്ചിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ഒന്ന് തളിർത്തു പൂത്തു ബദാം കായ്ച്ചു മൂന്ന് കാര്യം തളിർത്തു പൂത്തു ബദാം കാച്ചു നമ്മൾ പുറപ്പാട് ദിവസം മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്താ പുഷ്പവും പുഷ്പകുടവും പിന്നെ പൂക്കളും അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പുഷ്പം പുഷ്പകുടം പൂക്കൾ എന്ന നിലയിലാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ വടിയിലും എന്താ കണ്ടത് വടി തളിർത്തു പൂത്തു ബദാം കാച്ചു അപ്പം അതിലൂടെ ഒരു ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ എന്താ ഡിക്ലറേഷൻ അഹറോനയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ലേവിയ ഗോത്രത്തെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ലേവിയ ഗോത്രത്തെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വിശേഷാൽ അഹറോനയാണ് ആ പൗരോഹിത്വത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ബദാം പുഷ്പിച്ചു അതുപോലെ യേശിക്സുവിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് മുറിച്ചെടുത്തത് ഈ വടി ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് മുറിച്ചെടുത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഏഷ്യാവിൻ്റെ ഏഷ്യാവിൻ്റെ ബസ്സു അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഷിയാവിന്റെ ബസ്സു അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഏഷ്യാവ് അൻപത്തിമൂന്നിന്റെ എട്ട് ഐഷിയ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വേഴ്സ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ പീഡനത്താൽ വായിച്ചോ അത്രയും മതി അവൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശ അവൻ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് അവൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ടു ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പ് ആ ബ്രാഞ്ച് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചേ
1: അത്രയും മതി
0: അത്രയും മതി എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളയോ അനുഭോവിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവനവന് കഷ്ടം പരത്തി ബാക്കി മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല അത്രേം വായിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിളക്കിൻ്റെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ വായിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിലിരിക്കണം പിതാവായിതയോ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവനെ തകർത്തുകളയോ അനുഹോവിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി ബീറ്റ് ആൻഡ് ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നതിപ്പോൾ അടിപ്പ് പണിയായിട്ട് വിളക്കുണ്ടാക്കണം ബീറ്റ് ആൻഡ് അടിപ്പ് പണിയിലാണ് വിളക്കുണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇത് നട്ടും ബോൾട്ടും അല്ല ഇത് വെൽഡിംഗ് അല്ല ഇത് ജ്ഞാനാത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ ഈ വിളക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കൂടാരത്തിലെ വളക്കിന്റെ വിഷയം അതുപോലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനാത്മാവിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ മുന്നമ്മേ കണ്ടിട്ട് പുത്രന് കഷ്ടം പൊരുത്തി അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ അവന് ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് എന്നാൽ അവനെ തകർത്ത് കളയുവാൻ അനുഭവിക്കു ഇഷ്ടം തോന്നി അവൻ അവന് കഷ്ടം വരുത്തി അവൻ അവന് കഷ്ടം പരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവായ ദൈവം പുത്രന് കഷ്ടം വരുത്തി എന്തിനാ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു ആ തികവിലേക്ക് ആ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് രക്ഷാനായകനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ അനുവദിച്ചത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ആത്മാവിൽ പൗലോസും പത്രോസും പറയുന്നത് യെസ് ഞങ്ങളതിന് പങ്കാളികളായിത്തീരും ഞങ്ങളതിന് കൂട്ടാളികളായിത്തീരും ആ വിളക്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളെയും പണിയുകയാണ് ഞങ്ങളും ചേർത്ത് പണിയപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ആ വെളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മലയാളക്കരയിലെ പൂർവന്മാർക്കും ആ വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവരാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ അധികം പരിഭവിക്കാതെ അധികം വലിയ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ അവർ എന്താ സന്തോഷിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാനിടയായി അപ്പോൾ ആ പാട്ട് ഹീന മനുജനന എടുത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാട്ട് അത് സിലോൺ പെറ്റിക്കോസ് മിഷനിലെ ശിശൂഷകനായിരുന്ന പി പി മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീത ദൈവദാസൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് യെസ് ഒരു നിമിഷം പഴയ കാലത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവായ ഒരാള് ഈ പാട്ട് എഴുതാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സൂചന കേട്ടപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതൊന്ന് പറയണല്ലോന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ഒറ്റ നിമിഷം ഇത് പാടുന്ന പാട്ടാണ് പാടാൻ പ്രാണിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരായത് കൊണ്ട് തുടക്കത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് വാക്ക് പറയാൻ ചിലവുമ്പാതെ ആശ്വാസം പറവാൻ ആരുണ്ടതല്ലാതെ വെച്ചു ആ പാടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്കായി സൂക്ഷീകരണം എല്ലാ പ്രതിഷേയൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പായ്പാട് ദേശക്കാരനാണ് ആ ദേശത്തുനിന്ന് സുവിശേഷ മേഖലയോടുള്ളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും താൻ സഞ്ചരിച്ച കാണൻ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ വിവാഹിതരല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിവാഹിതരാണ് പിന്നെ സിലോൺമെറ്റിക്കൽ മിഷൻ വിട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഒത്തിരി വർഷം കിട്ടു ശേഷം അങ്ങനെ തനിക്കൊരു ആത്മപ്രേരണ ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ വേന അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പോകുന്നതിന് തുല്യ മലബാറിലേക്ക് പോകാൻ കൂറിയും ഒരു വ്യക്തി സുവിശേഷമായിട്ട് മലബാറിലേക്ക് പോവാൻ അത് വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു വേലൊന്നും ഒരു തരം കല്യാണം ഒരു കാരണവുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ും മു കോഴിക്കോടിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് കോഴിക്കോട് അങ്ങനെയാ ഏറ്റൊക്കെ വന്നു ഏതോ ഒരു സ്ഥലപ്പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഒരു മാനന്ത അങ്ങനെ അസൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോ അതൊരു ഒരു Yes, you cannot say it's only baby. This takes more than two things from a دول M새 This takes a forward message Start into a direct message or in the English and Dulcan 叫 us to a situation eights as well Not very solic Kathleen നമ്മുടെ മുവന്മാരെ പല അമ്പല ചുട്ടികളായ കെട്ടിടങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് സത്യാരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി രേഖത്ത് വന്നു അങ്ങനെ രേഖത്ത് വന്ന് ആ കൈമാലിക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങളും ആത്മീയ സത്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോയി കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്തളമുറകൾ ആ അറിഞ്ഞ സത്യങ്ങളെയല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അഞ്ചിനു ശേഷമുള്ള നാല്പത്തി നാല് ഏഴിലെങ്കിൽ പോയല്ല നാല്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടം ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കടന്നു രണ്ട കയ്യിൽ ആകെ ഉള്ളത് ഒരു വായും തലയാണ് പഴയ ഒരു ചെറിയ അവിടെ ആണ് നമ്മൾ വെച്ചതിന് കേട്ടോ അഖിലയയാ പറയും പോര거든요 ഇവിടവന്ന ഒരു ഒരു ഉലിഞ്ഞവര എന്നെ കത്താ ഒരു ഉലിഞ്ഞപ്രദേശത്തൊരു ഒരു മാവോ അങ്ങനെ ഒരു മരപ്പെട്ടു മാമരത്തിൽ അല്ലേ ശീരത്തിലെ ഈ പായിതലടിയൊക്കെ രാവിലെ ചൂടി കെട്ടി അവിടെ കെട്ടി വെക്കും അതൊക്കെ തന്നെ പരിതിയോ ആയിട്ടും അтраക്ട് കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പവര സന്ദർശിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ സദ്യ ആകുമ്പോൾ മടങ്ങി വന്ന് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളൊക്കെ ആ തലയിൽ ഒടിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് തീ പായ് വിളർത്തി ഒരു തലയുടെയും വെച്ച് ഉള്ള തലേടേ ഒന്ന് വെച്ച് അവിടെ ചടങ്ങ് ശാന്തമായി കിടന്നു വന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു പാട്ടൊക്കെ എഴുതിയതാണ് എന്തുമാത്രം പാട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യന് എഴുതിയ തറയാവോ നമ്മൾ പാടില്ല എത്രമാത്രം പാട്ട് ലോകി ഞാനും നോട്ടത്തിലെത്തി എന്നുള്ള പാട്ട് അതുപോലെ എത്രയെത്ര പാട്ട് പെട്ടെന്നെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അനവധിയായ പാട്ടി അവിടെ എന്നെ പാടുന്ന പാട്ടുകളിൽ എണ്ണിയായ ഒരു સંഭാവന അതിനെ പാട്ടുകളിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തമായിട്ടുള്ളത് തലയായി വാസ്തവം വിളারে താനും വിളാർ ഒരു സാധനം പോർക്കൊ ഒരു വലിയலாத ആരെയാ ഇവിട വന്ന് കിടക്കുന്നത് ആരും അറിയുന്നില്ല നേരെ മുമ്പത്തെ എന്നിട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനെ വെളിക്ക് ഒരു ഒരുള്ള വെള്ളം കൊടിക്കാൻ പാത്ര ബന്ധകള പരിയങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മറ്റു വിദേശത്ത് മാറുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് ദൈവാന്മാവ് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു എന്റെ ദാസരിങ്ങനെ ഇവിടെ ഹൗസിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ആ സഹോദരി തനിക്കുള്ള എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹാർമോണിയം പഴയകാലത്ത് ഇന്നൊരു ഓർക്കൺ വീട്ടിലുള്ളതിന് തുല്യമാണ് ഹർമോണിപ്പോൾ ഹർമോണിയം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ പൈസ കൊണ്ടുപോ ആരാതാ സമൂഹിക്കറിയില്ല ഉത്തരവാദിത്ത ഒരാളിങ്ങനെ ഇന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതായിട്ട് എനിക്ക് അത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഈ പടം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കണപ്പോൾ എനിക്ക് തരുന്നത് വൃദ്ധമാണ് അപ്പം അവർക്ക് കാര്യത്തിലെ ഒരാൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് ദിക്കിലേക്ക് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ദൈവദാസൻ വഴി ഈ പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു വീടെടുത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് കോഴിക്കോട് പട്ടണത്തിൽ അവരുടെ ആ സമൂഹത്തിന് നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അനേകർ കൂടി ഒരു ഒരു ഒരു പ്രാദേശിക സഭയും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇനി പുതിയ വിശ്വാസികളും അത്ര പ്രായമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ പഴയ ചരിത്രമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അന്യമായ കാര്യങ്ങളാണിതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരുത്തൻ ഒരു ഒരു ടൈറ്റ് പാൻറ്റും ഒരു ടൈറ്റ് ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ടൈറ്റ് പാൻറ്റെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പിന്നത്തെ ഫാഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ബി ടി എച്ച് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവനൊരു നാലഞ്ച് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സപ്പോർട്ട് മേടിക്കും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച അഞ്ചലുകാരനൊരു ഊരച്ചായൻ അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെക്കാളും ഒക്കെ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ പിള്ളേരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ മുതിർന്നയാളാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്നെ സപ്പോർട്ട് സംഘടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തേതിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ശിശുഭൂഷകനായി തീർന്നു ഞങ്ങൾ പുനലൂർ വെച്ചൊരു ജനറൽ കൺവെൻഷന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാ എൻ്റെ സഹോദര പഠിച്ചോട്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു മെച്ചം അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് സപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വല്ല സപ്പോർട്ടൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാനോ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പച്ചക്ക് ചോദിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ബിരുദന്മാരും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഴയ തലമുറ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അവർ നിസ്വാർത്ഥരായിരുന്നു അവർ ദൈവരാജ്യത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടവരായിരുന്നു ദൈവ സ്നേഹത്താൽ വിളിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവർ ഈ വിളക്ക് പണിയപ്പെടണം ഈ വിളക്കിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ദേശക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നു അടുത്തത് നമ്മെ കുറിച്ച് പറയും നമ്മെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാന്ന് പൊതുവായി പറയാം അതേസമയം ഇതൊരു ശുശ്രൂഷകന്മാരിയ്ക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിലാ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അവരോട് പറയും ആദ്യം ആദ്യം പണി അവരിലാണ് നടക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വിശ്വാസികളിത് മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം എല്ലാവരും പണിയപ്പെടണമെന്ന് പറയാം അതേസമയം ശിശ്രൂഷകന്മാരിക്ക് ഒരു ഫോറത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകൻ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ പണിക്ക് വിധേയനായില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വിശ്വാസി എങ്ങനെ പണിക്ക് വിധേയനാവും പഴയ തലമുറ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അടിപ്പ് പണിക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു ശിശ്രൂഷകരാണെങ്കിൽ ഒരായിരം വട്ടവൻ പ്രയാഗം സഹോദരങ്ങളെ വാസ്തവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു ദേശത്തേക്ക് മലബാറിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്നതാ ഒരു പുൽപ്പായി ഒരു തലയിണയും അതും ഉള്ള കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ ആയിട്ട് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോവുക അവിടെ എവിടെ കിടക്കും ആരൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരും ആട്ടെ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ചായക്കടയിൽ ചെന്ന് പഴയ കാലത്തെ ചായപ്പിടിയെ കയറി ഒരു ചായ കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ദ്രവ്യമെങ്കിലും കയ്യിൽ വേണ്ടേ അതൊന്നുമില്ലാതെയാണ് വിശ്വാസത്താൽ കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവം നടത്തും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പുറപ്പെട്ടുവന്ന പാട്ടുകൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പുറപ്പെട്ടു പാട്ടുകൾ எந்த மனோகரமான பாட்டது பின்னீடு சரித்திரத்தில் மலையாளக்கர நெஞ்சேற்றிய பாட்டானி அநேக பக்தன்மார் பாடிய பாட்டான தெரிவில் பாட்டாணி ஏறிய பந்தும் தெரிவில் நின்று பாடிய பாட்டான இது ரெண்டர் தான் பாட்டு நிற்கிறது തല ജയിക്കുവാൻ സ്ഥലവും ദാഹം തീർക്കുവാൻ ജലവുമില്ലാതെ മുതലില്ലാതെ or she struggles within the İş environment. If he becomes called the Krikshiyur... aux fashion that William is relying on the resposta So his God is high enough 그게 there by looking at you that is this nature of all the so collectors There is no need yet There José, one person that exists clearly and Maybe there is also a pure fear How borrow any fear That's how I was given യോ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി പത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കടന്നുപോയി പത്ത് എൺപത് വർഷം കടന്നുപോയി എൺപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ പഴയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചല്ലേ സഭാംഗുല കൂടാരത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം തിരിക്കുന്ന വിളക്കിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് സകലത്തിൻ്റെയും ലാക്കും സകലത്തിൻ്റെയും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമെന്ന് കണ്ട് അടിപ്പുപണിക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അടിപ്പുപണിക്ക് ആ അടിപ്പുപണിയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന വിളക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ കത്തിനിന്നു ആ വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് വിളക്ക് കത്തിനിന്നെങ്കിലും ഇസ്രായേലിന് അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിപ്പാടിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നില്ല അപ്പം ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം അപ്പം ഇത് ഒരു താലന്റെ തങ്കത്തിലാണ് പണിയേണ്ടത് ആ ഒരു താലന്റെ തങ്കം അടിപ്പുപണിയായിട്ട് പണതെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ഷെയ്പ്പിലേക്ക് ഇനി ആ പിക്ചറിലേക്കൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുഷ്പകുടം മുട്ടുകൾ പൂക്കൾ മൂന്ന് കാര്യം ഈ വിളക്കിൻ്റെ ആ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ബ്രാഞ്ചസുണ്ട് നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ആ തണ്ട് ആ തണ്ടിൻ്റെ തണ്ടിന് ഒരൽപയരമുണ്ട് അത് ഒരേ നിലയിലല്ല ആ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരല്പം അതായത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരല്പ ഉയരമുണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പിക്ചറുകളെല്ലാം ഒരേ നിലയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഒരേ നിലയിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരല്പം മാത്രം ഉയർച്ച കാണും ഒരല്പം അപ്പം ഈ അത് ആ നടുക്കുള്ള ആ തണ്ട് തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഷാപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഷാപ്റ്റ് ആ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂന്നും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മൂന്നും അങ്ങനെ ആറ് ബ്രാഞ്ച് ആറ് ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും വരുന്നത് അപ്പം ആ ആറ് ബ്രാഞ്ച് ആ ആറ് ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നാണ് അത് ആറും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും മെനക്കെട്ട് പോകുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന സഭ കാൽവറിയിൽ പുറത്തു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാളികമുറിയിൽ പുറത്തു വന്നെന്ന് പറയാം കാൽവറിയിലോ മാളികമുറിയിലോ മറഞ്ഞിരുന്ന സഭ അത് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദമിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദമിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഹൗവ ആ ഹൗവയെ ദൈവം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആദമിൻ്റെ ഒരു പാർശ്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വാരിയെല്ല് പുറത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഹൗയെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വിളക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ബ്രാഞ്ചാണ് കാണുന്നത് ആറ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യയാണ് അതേസമയം വിളക്കിന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ബ്രാഞ്ചുള്ള ഒരു കവരവിളക്ക് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഏഴ് ദൈവമായി റിലേറ്റഡ് ആയ സംഖ്യയാണ് ഏഴ് പൂർണതയെ കാണിക്കാനുള്ളതാണത് അപ്പൊ ഏഴ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ദൈവവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പൂർണ്ണതയെ കാണിക്കുന്നു സമ്പൂർണമായ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം പുത്രൻ തികഞ്ഞവനാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതേസമയം രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ബ്രാഞ്ചിനെ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ആ ആറ് പറയുന്നത് ആറ് ഇപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യയാണ് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവനെ ആറാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ചു ആറ് മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യയാണ് മിശ്രമിൻ്റെ സംഖ്യയാണ് അങ്ങനെ പലതും പറയും ഓക്കെ അപ്പം ആറ് മനുഷ്യൻ്റെ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് നോക്കുക അപ്പം ആദമിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നിന്ന് അവുവയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ
1: അപ്പൊ
0: അതിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് അഥവാ പാർശ്വത്ത് നിന്ന് രണ്ടു ഒന്ന് അതിൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വശത്ത് നിന്നാണ് പുറപ്പെടേണ്ടത് ആദമിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിന്നാണ് ഹൗവയെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നാമത്തെ യാദമിൽ നിന്നുള്ള കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഉടുക്കത്തെ യാദാമിൽ നിന്നാണ് തൻ്റെ സഭയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒടുക്കത്തെ യാദാമിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നമ്മയും പണിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മയും പണിയുവാണ് ചേർത്ത് പണിയുമാണ് അപ്പം ഈ അടുപ്പ് പണിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താലന്ദ് തങ്കം ബസലേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിപ്പ് പണിയായിട്ട് ചെറിയ ചൂടാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ചൂടല്ല അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ചൂടിൽ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പുഷ്പകുടവും മുട്ടുകളും പൂക്കളും അപ്പോൾ ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരേണ്ടത് അത് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും യൗവനക്കാർക്ക് അത്ര പിടി കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു വൃക്ഷത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിന് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ എന്താ അതിന് ഈ ആ ഭാഗത്ത് തടിപ്പ് പോലെ വരും ഒരു തടിപ്പ് പോലെ ഒരു പ്രൊജക് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണത് ഒരു ഒരു മുട്ടുപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു മൊട്ട് മുട്ട് മൊട്ട് ഒരു മൊട്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നത്തേതിൽ ആ പുഷ്പം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരങ്ങളെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയ തടിയിൽ നിന്ന് അതിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ വരും അതിൽ നിന്നാണ് ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ മുളപൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു തടിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും ഒന്നിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ആ ഭാഗം ആ ഭാഗം അവിടെ അവിടെ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഒരു മരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അത് അവിടെ നമ്മൾ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല അവിടെ വളരെ ഹാഡായിരിക്കും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്തു ആകട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ അതിൽ നിന്നാണ് പുഷ്പകൂടം പിന്നെ മുട്ടുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂക്കൾ വരുന്നത് അതായത് റിസൾട്ടാണത് ഫലം ഫലം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഫലം കാ കാടിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അഹ്റോൻ്റെ വടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വടി അത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് തളിർത്ത് പൂത്ത് ബദാം കാച്ചെന്നുള്ളതാണ് തളിർത്ത് പൂത്ത് ബദാം കാച്ചു യേശു ക്രിസുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതായത് ആ മരം ഉണങ്ങി പോകാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ മരം ഉണങ്ങി സമ്മതിച്ചില്ല യേശുക്സുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവനെ ദ്രവത്വം കാണാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല ദ്രവത്വം കണ്ടില്ല ഏഹ് ഒരിക്കലും ദ്രവത്വം കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല പകരം ആ വടി തളിർത്ത് പൂത്തത് കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യം നിത്യ പൗരോഹിത്യം എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ മെൽക്കി ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും മഹാപുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അത് ബദാം തളിർത്ത് പൂത്തു ഫലം കായു അതുപോലെ യേശു മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലോകക്കാരെല്ലാം മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നാല് ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റം ക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ അവന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവനെ എന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലഭാഗത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവനെ ദ്രവത്വം കാണാൻ പിതാവ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല വിട്ട് കളഞ്ഞില്ല അവനെ പാതാളത്തിൽ വിട്ട് കളഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ക്രിസ്തുവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിളക്ക് തണ്ടിലോ മുട്ടുകളോടും പൂക്കളോടും കൂടിയ ബദാം പൂ പോലെ നാല് പുഷ്പപടവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പൂത്ത് കാഴ്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിളക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അല്പ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അടുത്ത സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുമല്ലോ ഇനി വിളക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ മുട്ടുകളും പുഷ്പപടവും ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അനുവദിച്ച അടുത്ത ആഴ്ച അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആത്മാവും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഇന്നിനി അത് അധികം പറയാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഞാൻ വെക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇനി ഈ വിളക്കിന്റെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഏഴ് കവരവിളക്ക് ഏഴ് ഭാഗം അപ്പൊ ആ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏഷ്യാവിന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോവാം ഏഷിയാവിന്റെ പുസ്തകം ഏഷ്യ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു അവന്റെ ആവസിക്കും <laughs> അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായിച്ചത് എന്നാൽ ഇഷായയുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്നൊരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും ഒരേ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും ആ ഷാപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വിളക്കിൻ്റെ ആ ഷാപ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ ആ ഷാപ്റ്റ് അവർ അടിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചസ് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഈ ഷേയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഈ ഷേയ്പ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പുഷ്പപുടവും പുഷ്പവും വായിച്ചത് അതായത് അതെല്ലാം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലുള്ള അടികൾ ആ അടികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ചുറ്റുകയുടെ പ്രഹരം നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകും നമ്മൾ സാധാരണ അന്നേരം പ്രാർത്ഥന പ്രഖ്യാപിക്കും അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുമെന്നൊരു വാക്യം റോമലേഖനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളാരും സാധാരണഗതിയിൽ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറ് പോലുമില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആ വാക്യം പറയാറുണ്ടോ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഇഷ്യൂസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേൾവി ഇപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങൾ എത്ര പേര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹോദരങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ആ വാക്യം പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ കടന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം ആ സമയത്തും നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സകലതും നന്മയ്ക്കായി ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കടന്നു പോകുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ പിന്നത്തതിൽ മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യപ്രകാരം അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായി സകലതും അറിയുന്നവൻ ദൈവം അതാണ് എൻ്റെ ബോധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബോധ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബോധ്യം എന്താ ദൈവം ഒരു തലമുടി നാർ കൊഴിയുന്നില്ല അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതെന്നെ ഭരിക്കുകയാണ് ഇതെന്റെ ബോധ്യമാണ് അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം എനിക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ് വിളക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെയും പണത് ചേർക്കുകയാണ് ഈ വിളക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെയും പണത് ചേർക്കുകയാണ് ആ സിയിലെ തങ്ക നിലവിളക്ക് അത് ഓരോ വിളക്കും അതായത് എഫിസോസിലെ സഭ ബർഗമോസിലെ തയ്യധാര ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചർച്ചസാണ് അത് ഓരോന്നും ഓരോ വിളക്കാണ് അപ്പം ആ വിളക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടുത്തെ ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരെയും അടിപ്പുപണിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തീർക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ സാർവത്രിക സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സഭയെ ഒരു വിളക്കിനോട് ചിത്രീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വിളക്കിനോട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ന നിലയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മേശമേരിയ്ക്കുന്ന അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം അടുക്കടുക്കായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ആറും മറു സൈഡിൽ ആറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിരയായിട്ട് രണ്ട് നിരയായിട്ട് ആറാറാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയെ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മ ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ള മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഫെലോഷിപ്പ് കാണാം ഫെലോഷിപ്പ് മേശമേൽ ഫെലോഷിപ്പ് കാണാം വിളക്കിലും ആ ഫെലോഷിപ്പുണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അടിപ്പ് പണിയായിട്ട് പണതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എഫ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേരുന്ന കാര്യം അത് യുക്തമായി അതിൻ്റെ അതാതിൻ്റെ മെഷർമെന്റിന് ഒത്തവണ്ണം ഓരോ അസ്ഥിയും വെക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു ഈ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് വിളക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വിളക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അടിപ്പ് പണിയായി വിളക്കുകൾ എന്ന നിലയിൽ പണിതുകൊണ്ടു വരികയാണ് ഈ വിളക്ക് കത്തിനിന്നപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പിന്നത്തേതിൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീരണമെങ്കിൽ ആദ്യം വിളക്കിൻ്റെ പണി നടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പടികളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്തടുത്ത പടികള് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കുറെ നാളുകൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പുറകില് എഞ്ചോ ഏഴോ എത്രയോ വർഷം പുറകില് ഓർമ്മയില്ല ഇതേ കാര്യങ്ങള് ഈ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് വിളക്കിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില സഹോദരിമാർ വളരെ ഉദാസീനരായിട്ട് ഓ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങാർക്ക് വിളക്ക് വിളക്ക് ഒരു കാലത്ത് തങ്കം അടിപ്പ് പണിയായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ദൈവം നിത്യം കത്തണം അപ്പടിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന പോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ കൊണ്ടുവരണം ഒലിവുകായ്കൾ അത് അതിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചെടുത്ത ആ തെളിവുള്ള എണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരിയുടെ മുഖം അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു അറിവ് എനിക്കുണ്ട് അവരെല്ലാം ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂഡിലുള്ള ബെന്തിക്കോസുകാരാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂഡിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പമുണ്ട് അതിൻ്റെ അതൊന്നും ഈ സഹോദരിലില്ല പക്ഷെ ആ കാറ്റടിക്കുക ഇടയ്ക്ക് കാറ്റ് ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമല്ലോ അപ്പൊ ആ കാറ്റിങ്ങനെ ഒന്ന് തഴുകിപ്പോവും തഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആലോചനകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ തന്നെയും സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അപ്പം മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി നല്ല രീതിയിൽ പണമൊക്കെ വന്ന് ഒരു വലിയ വെങ്കളാവൊക്കെ വെച്ച് കാറൊക്കെ മേടിച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും പോരല്ലോ അത് കുറച്ച് മുന്തിയ ഇനത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ നാലാളോട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഈ പെറ്റിക്കോസിലേക്കൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു മാനിക്കപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിമാർക്ക് സ്വോത്ര കാഴ്ചയൊക്കെ കനത്തി കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടെന്നേ അങ്ങനെ മനസ്സുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ആ മനസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തീർത്തും താല്പര്യമില്ലാത്ത നിലയിലായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓ അതെനിക്ക് മുഖത്ത് തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് ആത്മാവിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സഹോദരി ഇന്ന് ഭൂപരപ്പിൽ ഇല്ല കേട്ടോ അറുപത് വയസ്സി താഴെ അൻപത് വയസ്സിന് ഇടയില് ആ സഹോദരി ഭൂമിന്ന് പോയി മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന അമ്പത് വയസ്സുകാരോ അറുപത് വയസ്സുകാരോ അലോസരപ്പെട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ദൈവവചനത്തിലെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതല്ല ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അലോസനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് പഴയനെയും ബുധിനേമും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ വിളക്കിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിന് പല കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഗ്രിസീയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കണം ദൈവഹിതത്തിന് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം അറിഞ്ഞാണ് ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ചാത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം നാം ഒരു സുരക്ഷിതമായ കരവലയത്തിലാണ് നാം പിതാവിൻ്റെ കരത്തിലാണിരിക്കുന്നത് നാം പുത്രന്റെ കരത്തിലാണിരിക്കുന്നത് ആ കരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മെ അടിപ്പുപണിക്ക് വിധേയനാക്കുന്നത് ആ കരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ അടിപ്പ് പണിക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ തള്ളിയിട്ട് കളയല്ല അവൻ്റെ കരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ബസലേലിമാരെ ഏൽപ്പിക്കും പണതോളാം പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ബസലേലിമാർ ചുറ്റുകയായിട്ട് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അലോസനപ്പെടരുത് എന്തിനാ വിളക്കിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്നിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഒഴിക്കണം ആ ഒലിവെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കത്തിച്ച് നിർത്താനുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും കിടക്കുന്നത് മുമ്പിൽ അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാതെയല്ലോ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഡിസൈൻ ചെയ്തവൻ മോശയ്ക്ക് അളവ് കൊടുത്തവൻ ബോധമില്ലാതെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത് അന്നത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഇത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിലെ നിഴലല്ലേ അതിൻ്റെ പൊരുളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു നിൽക്കുന്നത് അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ചെയിൻ ഒന്ന് നോക്കി ആ ശൃംഖലയൊന്നു നോക്കി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൂടാരത്തിന്റെ കോപ്പി ആൻഡ് ഷാഡോയാണ് മോശം വന്നത് അതിന്റെ അസൽ പൊരുളായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു കണ്ടുകൊണ്ട് നാം അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയാണ് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അതിന് അതിന് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നു അതിന് ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തു കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെ തന്നെ നാമും കടന്നു പോകുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുപ്പണികളുണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിപ്പണികളുണ്ട് ആ അടുപ്പുപണികളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ പിന്നെയും പറയാനൊരു മടുപ്പില്ല എന്ന് ഒരു മടുപ്പുമില്ല തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ശിശ്രൂഷകന് ഇത് പറയും ആ ആ മനുഷ്യന് ശേഷം വരുന്നവനും സഭ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ വിളക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ വിളക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഫിലിപ്പ്യലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റ് ടൂ വേൾസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിലിപ്പ്യലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ അത് ആരോട് പറയുന്ന മോശയോട് പറയുന്നതാണോ അതോ നമ്മോട് പറയുന്നതാണോ ഫിലിപ്പ്യലേഖനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകരുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെച്ച വിളക്കാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന വിളക്ക് പക്ഷെ അത് അശേഷം കത്തിയില്ല ലോകത്തിന് യാതൊരു വെളിച്ചവും വേണ്ട വിധത്തിൽ അവർ കൊടുത്തില്ല അതിന് ശേഷമാണ് യേശുക്ക് സു ഈ ഭൂമി വന്നിട്ട് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നത്തേതിൽ പിന്നത്തേതിൽ തൻ്റെ സഭയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിനായിട്ട് അവിടുന്ന് മുൻനിർത്തിയത് ആ സഭയോട് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള ഒരു തലമുറയുടെ നടുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത് ആ തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനിന്ദരും പരമാർത്ഥികളും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജ്യോതിസുകളെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കണം ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം അങ്ങനെ പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യപടിയാണ് വിളക്കിൻ്റെ കാര്യം ആ വിളക്ക് വിളക്കും ഇനി വിളക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് അനുബന്ധമായി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ലിവിയപ്പസോ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലിവടിസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി വേഴ്സ് വൺ ടു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ വായിച്ചതാണ് ആ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ലിവിയപ്പസോ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: േരം മുതൽ രാവിലെ വരെ കത്തേണ്ടതിന് അഹരോൻ അത് എമോയുടെ സന്നതി നിത്യം ഒരുക്കി വെക്കണം ഇത് തലമുറ തലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമാകട്ടു അവൻ നിത്യവും യമോയുടെ സന്നദ്ധ
0: ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിളക്കിനെ കുറിച്ചും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും അഞ്ചു മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോ അഞ്ചു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേശമേൽ ഇരിക്കുന്ന മേശയും മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചു പോയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് യഹോ പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി എന്തെന്നാൽ ദീപങ്ങൾ നിത്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിന് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിലവിളക്കിന് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ നിന്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുക അപ്പൊ വിളക്ക് കത്തുവാനുള്ള ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ അഹ്റോന്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും അതിന് വേണ്ടുന്ന മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം അഹ്റോനാണ് മഹാപുരോഹിതനായ അഹ്റോന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ആ മഹാപുരോഹിതനായ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് സന്ധ്യ മുതൽ പ്രഭാതം വരെ എന്തു ചെയ്യണം വൈകുന്നേരം മുതൽ രാവിലെ വരെ കത്തണം അഹ്റോൻ അത് യഹോയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ നിത്യം ഒരുക്കി വെക്കണം ഇത് തലമുറ തലമുറയായി നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമാകുന്നു അവൻ നിത്യവും യഹോയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ തങ്ക ദീപങ്ങൾ ഒരുക്കി വെക്കണം അപ്പൊ ആ അത്രയും ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അഹ്റോൻ എന്ന മഹാപ്രോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വിളക്ക് കത്തിക്കഴിഞ്ഞാലത്തെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കിൽ നിന്ന് കരിന്തിരി മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് കരിന്തിരികളെ മുറിച്ചു മാറ്റണം മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന കരിന്തിരികൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ആ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച അതിന് പ്രകാരം അഹ്റോന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഇവിടെ ഈ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ടത് അത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയേണ്ടത് ഇപ്പം ജനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണത് പക്ഷേ വിളക്കിൻ്റെ ഓവറോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പുരോഹിതന്മാരും അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മഹാപുരോഹിതനാണ് വിളക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വിളക്ക് തുടയ്ക്കുന്ന കാര്യം സഹായികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ പക്ഷേ വിളക്കിൻ്റെ വിളക്ക് തുടയ്ക്കുന്ന കാര്യം കരിന്തിരി മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന കാര്യം അതിനകത്ത് എണ്ണയൊഴിക്കുന്ന കാര്യം അത് കത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കേണ്ടതൊക്കെ മഹാവിരോധിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവിടെയാണ് ഏനി പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് വിളക്ക് കെട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് മക്കൾ കെട്ട പോയത് വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്ന കാര്യം പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല ഇത് എത്ര നേരം കത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പുള്ളിക്ക് ചിന്തയില്ലാതെ പോയി പുള്ളി നേരത്തെ കാലത്ത് ചാപ്പാടിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും മക്കൾ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും പുള്ളി അന്വേഷിച്ചില്ല മക്കളെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം വിട്ടു അവർ ഓരോരോ പരിപാടികൾക്ക് പോയി അവസാനം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് മഹത്വം പൊയ് പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചു വിളക്ക് കെട്ടുപോയി തുടക്കത്തിൽ കെട്ട് കെട്ട് കെട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്കല്ല കെടുന്നത് പതിയെ പതിയെ കെട്ട് തുടങ്ങി നേരത്തെ ഒക്കെ ഒരു സന്ധ്യക്ക് കത്തിച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് മണി നാലുമണി വരെ കത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ടുമണിവരെ കത്തു പിന്നെ ഒരു മണിവരെ പിന്നെ വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ആറുമണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴേഴര എട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കാരണം അതിനുള്ള എണ്ണേ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് എണ്ണയൊന്നും അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നില്ലാത്തൊരു നില വന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം ഏലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഏലി വേണ്ട വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നോക്കുമ്പോൾ കത്തുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കത്തുന്നുണ്ട് എത്ര നേരം കത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ മഹാപരോദിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ലിവ്യാപ്സം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇതിനകത്ത് കത്വാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒലിവെണ്ണയാണ് വേറെ തരത്തിലുള്ള എണ്ണകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിവെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ ഒലിവുകായിൽ നിന്നാണ് ഒലിവെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണഗതിയിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ആധുനികമായ സംവിധാനത്തിനകത്ത് അതായത് വലിയ മില്ലുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതല്ലാതെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ ആട്ടുന്ന കൽച്ചക്കിൽ ആട്ടുന്ന രീതികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിന് നടുവരും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം ഓരോ ഒലിവുകായിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു വരേണ്ട ആ എണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന്റെ ആ ചക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചറുകൾ കാണിക്കാവോ സഹോദര ഈ ഓരോ കായും കടത്തിവിട്ടിട്ട് പ്രസ്സ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് എണ്ണ എടുക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് അതല്ല അതല്ലാതെ ഓരോ കായും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അതായത് പ്രെസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഞാൻ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ എന്നാണ് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ അപ്പം അതിന് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കും ഈ ഒലിവുക പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രസിങ് അതായത് ഞെക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അമർത്തുക എന്ന് ആ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രസിങ് എന്നുള്ള വാക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സൗകര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നാല് സൈഡിൽ നിന്നും മലയാളത്തിൽ പറയാം ഞെക്കുക അമർത്തുക എന്ന ആശയത്തിലാണ് പ്രസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു അർത്ഥവും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് മാക്സിമം അതിനകത്ത് ഞെക്കി നമ്മൾ പറയില്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പതയും കൂടെ ഇളക്കുക എന്ന് ആ ഒരു ശൈലിയില്ല അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു വരുന്ന എണ്ണ അത് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു വരേണ്ട എണ്ണ അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ നിലവിട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഞെക്കലല്ല സ്വാഭാവികമായി പുറത്തു വരുന്ന എണ്ണ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞെങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കറ പുറത്തു വരും ഈ ഒലുവായിക്കങ്ങനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കറ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ആ തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ എന്നുള്ളതിന് പകരം അത് കലർപ്പുള്ളതായിത്തീരും കലർപ്പുള്ളതായിത്തരും അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പ്യൂരിറ്റി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അത് ഒരളവിൽ അത് അമർത്തും ഞെക്കും ഇടിക്കും അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോകില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രസിങ്ങികൾ ഞാൻ പ്രസിദ്ധമുള്ള വാക്കറിയാതെ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതായത് അതിൻ്റെ പരിപ്പളക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ നാടൻ മലയാളമാണ് ആ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കറയും കൂടെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ തെളിവുള്ള എണ്ണ അത് മാത്രമേ എടുക്കൂ അതിനുള്ള ഞെക്കെ ഞെക്കൂ അതിലപ്പുറം ഞെക്കില്ല അതിന് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കണ്ടേ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് എവിടെ വായിക്കും ഒന്ന് പരിന്തല ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ എത്ര വാക്യമാ ഒന്ന് കുരുത്തി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ താഴേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ച് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ വാക്യം സഹോദരന്മാരോ സഹോദരിമാരോ ആരെങ്കിലും വായിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് വെച്ചൊന്ന് വായിക്കാവോ ഒന്ന് കുരുത്തി ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ താഴേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണങ്ങ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ അമിതമായ പ്രസി പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അന്നേരം അതിന്റെ കറ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ കറ വരരുത് സ്വാഭാവികമായ തെളിനീര് തെളിവുള്ള ആ ഒളിവെണ്ണ മാത്രം പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി അതിലപ്പുറം വേണ്ട ബാക്കിയൊന്ന് നോക്കി ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയോ പതിമൂന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ വായിച്ചേ അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അതായത് മലയാളത്തുകാർക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് നടപ്പല്ലാത്ത പരീക്ഷ
1: നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടിട്ടില്ല ദൈവം വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതിനും സമ്മതിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടത്
0: പരീക്ഷയോടുകൂടി അവൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് മീതെ ഒരു കാര്യം അനുവദിക്കില്ല അതെല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കണം സഹിക്കുന്നതിന് മീതെ ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല നാം ബലഹീനരെന്ന് അവൻ അറിയുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നു നമ്മുടെ സിഷ്ടാവല്ലേ നിങ്ങളോരോരുത്തരും ഗ്രഹസ്ഥരല്ലേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അവരെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് അത് കഴിയില്ല ആ ഭാരം അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ലേ നിങ്ങളെടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ദോഷികളായാൽ ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ സ്വർഗസനായ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതേ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ നമ്മെ കടത്തി വിടില്ല സഹോദരങ്ങളെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ആ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഷയിലും കേട്ടു അപ്പം നമുക്ക് കഴിയുന്നതിന് മീതേ ഒരു ഞെക്ക് ഞെക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഒരു നാടൻ മലയാളം അതൊക്കെ അതിന് തക്കതായ മലയാളമൊന്നും അതായത് അമർത്തുക ഈ ഒലിവുകായൽ ആ ഒലിവുകായുടെ പിക്ചർ കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ച സൗര ഒലുവുകായ് കാണാത്തവരുണ്ടെ കണ്ടോട്ടെ ഒലിവുകായുടെ പിക്ചറുട്ടോ ഒലിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒലിവ് മരോ ഒലിവു എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ആ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒലിവുകായല് അനാവശ്യമായ ഒരു ഒരു പ്രസി അങ്ങനെ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഇടിയിടിച്ച് അതിനകത്ത് ഈ അതിൻ്റെ കറ പുറത്തു വരുന്ന ആ രീതിയല്ല അതിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി എണ്ണ പുറത്തു വരണം അത്രമാത്രം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഇതാണ് വിളവെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒലിവുകായുടെ പിക്ചറാണിത് പഴുത്തതും പച്ചയൊക്കെയുണ്ട് വിളവെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒലിവുകായാണത് ഒലിവ് മരമുണ്ടോ ആ ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒലിവുകായ് കണ്ടല്ലോ ആ ഒലിവുകായ അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ പണ്ട് കാലത്തുള്ള പണ്ട് കാലത്തെ രീതികളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഈ മുളകൊക്കെ അരയ്ക്കാനും ഇടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സാധനമില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഈ ഇസ്രായേലുകാരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അവർ ബൾക്കായിട്ടല്ലാതെ അവിടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇത് ഒരു ഒലുമരമാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഈ ഒലിവുക അതിലൂടെ കിടത്തിവിട്ടിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യും നമ്മളീ നമ്മളീ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നാരങ്ങ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ അതിൻ്റെ പിക്ചറുകൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് പക്ഷേ തപ്പിത്തേടി കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പാടാം അപ്പൊ എനിവേ അതിലൂടെ വെച്ചിട്ട് അത് അവർ തിരിച്ചു മറിച്ചും വെക്കും തിരിച്ചു മറിച്ചും വെച്ചാൽ അതിലൂടെ ആ എണ്ണ പുറത്തേക്കെടുക്കും എണ്ണ പുറത്തേക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുരുതിലേഖനത്തിലെ വാക്യം മറന്നും പോകണ്ട അതത് മാക്സിമം ഞെക്കി അതിൻ്റെ ഈ നാരങ്ങയാണെങ്കിലും ചിലർ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു ഒരു കൈപ്പ് വരും പിന്നെ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ ആ നാരങ്ങയുടെ നീര് പുറത്തേക്ക് വരുമല്ലോ നീരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയിട്ട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ട് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളാതെയായി പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഞെക്കൊക്കെ ഞെക്കും ആ ഞെക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഞെക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം ഞെക്കില്ല ദൈവം അനുവദിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മേഖല നമ്മൾ നിന്ന് എന്തുമാത്രം എണ്ണ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് അവിടത്തേക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ സഹോരങ്ങളെ ഈ വിളക്കിൽ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണം കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ആത്മീയ വശങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ വിളക്കിൽ മഹാപുരോധിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് കെട്ടുപോകരുത് നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വിശേഷിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ് സന്ധ്യ മുതൽ പ്രഭാതം വരെ സന്ധ്യ മുതൽ പ്രഭാതം വരെ കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ന്യൂസിലാൻഡുകാർ ആരെങ്കിലും പറയാവോ സന്ധ്യ മുതൽ പ്രഭാതം വരെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പുതി നിയമ ആശയം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാവോ ആ വാക്കിനൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട് സന്ധ്യ മുതൽ പ്രഭാതം വരെ ഊഷസ് വരെ കത്തണമെന്ന് വിളക്ക് കത്തി നീക്കണമെന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ചുമ്മാ ഒരു രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കിയേനവീനെ യെസ് യെസ് യെസ് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്നല്ല വന്നത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ കടലും കായലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കൊച്ചിക്കായലിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്നാണ് ഉത്തരം വന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ന്യൂസിലാൻഡുകാർ ഓർത്തോ ആളുകൾ ചുമ്മാ കയറി ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഗോളിയില്ലെങ്കിൽ കയറി ഗോളടിച്ചിട്ട് പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം വായിക്കണ്ട ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം സമയം പോയതുകൊണ്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന വാക്യം ഒന്ന് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് മുഴു ലോകവും സാത്താന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് മുഴു ലോകവും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം കൈയാളിയിരിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് അഥവാ ഇരുളിൻ്റെ ഭരണം എന്നാണ് ആത്മീയമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇരുളിൻ്റെ ഭരണം നടക്കുന്ന ഒരു കാലം മനുഷ്യനെ നിന്ന് എന്ന് പുറത്താക്കിയോ ആ സെക്കൻഡിൽ ആരംഭിച്ചാണ് ഇരുളിൻ്റെ ഭരണം ഇരുളിൻ്റെ ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നുവരെയാ പ്രഭാതം വരെ പ്രഭാതം എന്നാ ഉദയസൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഈ ഭരണം നടക്കുന്നത് നാം ഇപ്പോൾ ഇരുളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അതായത് നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴു ലോകം ഇരുളിലാണ് നാം വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വന്നു നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി ആത്മീയമായി വെളിച്ചം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വാസ്തവം തന്നെയാ പക്ഷേ മുഴു ലോകം ഇരുട്ടിലാണ് ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ നൂറ്റി നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഈ രണ്ടു കാര്യവും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യവും വിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണിത് അല്ലയോ രാത്രികാലങ്ങളിൽ യഹോയുടെ ആലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായി യഹോയുടെ സകലദാസന്മാരുമായുള്ളവരെ യെഹോയെ വാഴ്ത്വീൻ കാവൽക്കാരുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരത്തിലും ഇരുശിലേൻ ദേവാലയത്തിലും കാവൽക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ കാവൽക്കാര് അവരുടെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് പുരോഹിതന്മാർ കൂറിന്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരും അവരുടെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ രാത്രി നിൽക്കുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെറുതെ നിൽക്കുകയല്ല അപ്പൊ അവരുടെ അവരോട് പറയാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ യഹോയുടെ ആലയത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായി യഹോയുടെ സകലദാസന്മാരുമായുള്ളവരെ അവനെ വാഴ്ത്തുവിൽ അതിന് തൊട്ടുമുള്ള കാര്യം എന്താ 133 മുപ്പത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ആ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന എത്ര ശുഭവും മനോഹരവും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഹോവ സിഒഒനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമായി ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് എന്നേക്കും എൻ്റെ അതായത് എഹോവ സിഒനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സിഒഒനിൽ തന്റെ ആലയം ആ ആലയത്തിൽ അവൻ്റെ ഇതാ സഹോരന്മാർ ഒത്തൊരുപ്പിച്ച് വസിക്കുന്ന എത്ര ശുഭവും മനോഹരവും അവിടെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവർ യഹോവയോ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ അവിടെ വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവസഭയുടെ പിക്ചറാണ് ദൈവസഭയുടെ പിക്ചറാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് സിയോൻ സിയോനിലെ ആലയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു അത് കാര്യം ഇന്നത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ ഇന്ന് ദൈവം തൻ്റെ സഭയിൽ വസിക്കുന്നു സഭയിൽ വിളക്ക് കത്തിനിക്കണം അഥവാ സഭയാം വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം രാത്രി മുഴുവൻ കത്തിനിക്കണം രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാർ സദാകാലവും മെഹോവയും വാഴ്ത്തിപ്പാടണം അവർ അവിടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം അപ്പൊ വിളക്ക് എപ്പോ വരെ കത്തിനിൽക്കണം ചോദിച്ചാൽ സന്ധി മുതൽ പ്രഭാതം വരെ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം റോമാലേഖന പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ റോമാലേഖന പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ വായിച്ചോ രാത്രി കഴിവാറായി അതിന് തൊട്ടുമോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം എടുത്തിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതേസമയം ദൈവസഭയ്ക്ക് പ്രഭാതം വന്നെത്തും ലോകത്തിന് അർദ്ധരാത്രിയും സഭയ്ക്ക് പ്രഭാതവും അത് രണ്ട് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ വിളക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പത്തൊൻപതാം വാക്യം രണ്ട് പത്രോസ് സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ നേരം വിളക്കാൻ സമയമായി ഉദയനക്ഷത്രം ഉദിക്കാൻ സമയമായി ഉദയനക്ഷത്രം പ്രഭാതം വന്നെത്താൻ സമയമായി ആ സമയം വരെ വിളക്ക് കത്തിനിക്കണം അതാ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ ഇടയ്ക്ക് ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു അനുബന്ധ വാക്യങ്ങളാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തന്നെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെയും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായ ഒരു പാറ്റേണിലാണത് പറഞ്ഞത് ഒരുവനായ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലമാണ് സിയോൻ അവിടെയാണ് അവൻ്റെ വാസസ്ഥലം അവിടെയാണ് എൻ്റെ ആലയം അവിടെ അവൻ്റെ ദാസന്മാരെ സഹോരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നു അവിടെ അവർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തിപ്പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാത്രി വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വിളക്ക് കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് സന്ധി മുതൽ പ്രഭാതം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ സമയം അത് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ആത്മീയമായി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കാൽവറി മുതൽ അതായത് കാൽവറിയിൽ പിന്നത്തേതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാളീയ മുറി മുതൽ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുകയാണ് അത് പ്രഭാതം വരെ കത്തണം പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഉദയ സൂര്യൻ വെളിപ്പെടുന്ന സമയം വരെ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല ചരിത്രത്തിൽ വിളക്ക് കെട്ടുപോയ സമയമുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃസീയ സമയത്ത് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി സഭ ഇരുളിലൂടെ സഭ ഇരുളിലൂടെ കടന്നുപോയി സഭ ഇരുളിലൂടെ കടന്നുപോയ സമയത്ത് ലോകപ്രകാരം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്ത് സഭ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലോകപ്രകാരം ആശുപത്രികളാകട്ടെ സ്കൂളുകളാകട്ടെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആകട്ടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സഭ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തൊരു കാലമാത് അത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ സംഭാവനകളെല്ലാം ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം എന്താ പറയുക ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതേസമയം സഭ ആത്മീയമായി കെട്ടുപോയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയമായി കെട്ടുപോയി ബോധിച്ചതുപോലെ നടന്നൊരു കാലമാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ വരെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കൈത്തിരി കത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദിപാദങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചം നന്നായി കത്തി പ്രകാശിച്ചു പിന്നെ വെളിപ്പാടുകളുടെ ഒരു കലവറകൾ തുറക്കുകയാണ് ആ വെളിപ്പാടുകളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പൂർവന്മാർ കടന്നു വന്നു പിൽക്കാലത്ത് നമുക്കും അതിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഭാഗ്യ ലഭിച്ചു ഭാഗികരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഈ സംഭവമുണ്ട് ഇരുളിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില പ്രിയപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ടുള്ള പലരും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജെവിയിലും മുഴങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഏടി മുന്നൂറിന് ശേഷമുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറുകൾ അറുന്നൂറുകൾ എഴുന്നൂറുകൾ അത് ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമെന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ വ്യൂവിലാണ് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ വ്യൂവിൽ അതേസമയം കാത്തലിക് വ്യൂവിലോ ഓർത്തഡോക്സ് വ്യൂവിലോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയുടെ ഒരു സുവർണ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് സഭയൊത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സ്കൂളുകൾ വന്നതു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വളതു കോളേജുകൾ പണതു എന്നുവേണ്ട ലോകത്തിന് അനവധിയായ നന്മകൾ ചെയ്തൊരു കാലം എന്ന നിലയിലാണ് അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് വെരി ഗുഡ് അതൊക്കെ ശരി തന്നെ അതൊക്കെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം ആ സമയത്ത് സഭയുടെ ആത്മീയ നില എന്തെന്ന് പറയണം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് പ്രസംഗരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കൂട്ടിക്കൊഴയ്ക്കരുത് ആത്മീയ വിഷയം വേറെ ഭൗതിക വിഷയം വേറെ സഭ ഒത്തിരി കാര്യം ലോകത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ സഭ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മീയമായി സഭ പാപ്പരായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പാപ്പരായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയുടെ നായകത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പോപ്പുമാരെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നവർ പാത്രിയാർഗീസുമാര് ഇവരെല്ലാം പാപ്രസൂട്ടടിച്ച് കിടന്ന കാലം അവർക്ക് വചനം വെളിപ്പെട്ടില്ല വചനം മറഞ്ഞുപോയി അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെന്നുള്ള സത്യമാണ് പിൽക്കാലത്ത് ആ വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിളക്ക് സമ്പൂർണമായി കെട്ടുപോയി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പൊതുവെ അങ്ങനെ പറയും ആ ഭാഷ ഞാൻ പ്രയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രം എവിടെയൊക്കെയോ കൈത്തിരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വെളിപ്പാടുകൾ ഈ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ തലമുറകൾ കൈമാറി കൈമാറി കൊണ്ടു നടന്നിരിക്കണം ഈ ഇരുളിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ചില വ്യക്തികൾ ചില കുടുംബങ്ങൾ ചില ദേശങ്ങളിൽ ഈ അപ്പോസ്തോലിക് ഉപദേശം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം സമ്പൂർണമായിട്ട് നിലച്ചുപോയി എന്ന് പറയാൻ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കാം അതൊരു ഊഹ ഊഹം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം എന്നാൽ പിന്നത്തേതിൽ ശക്തിയോടെ വിളക്ക് പ്രകാശിച്ചു ഇന്ന് ആ കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലം ആ വിളക്കിൻ്റെ പ്രകാശനത്തിലാണ് നാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എവിടെ നിന്ന് പറയൂ ഇതൊക്കെ ഇത് എവിടെ നിന്ന് പറയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്ക് തുറന്നു തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സഭയാം കൂടാരത്തിലെ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെ സഭയാം കൂടാരത്തിലെ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വിളക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരാശയം പറഞ്ഞു അതാണ് അവിടെ വരുന്ന കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ഏഴ് കവറകളുള്ള ആ വിളക്ക് അതാണ് എഷിയാവ് പതിനൊന്നിൽ വായിച്ചത് അത് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് വിട്ടുപോയി അടുത്ത ദിവസം പിന്നെയും പറയാം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സഭയിലുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇനി ലിവിയാപ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യാതി നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്താ വിളക്കിൽ തന്നെ തട്ടണം ആ വിളക്കിലെ ഈ വിളക്കിലെ തിരി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന തിരി വെക്കുന്നതിൻ്റെ വിളക്കിൽ തിരി വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അത് കത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകാശം വിളക്കിൽ തന്നെ വീഴണം വിളക്കിൽ വീഴണം അപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഈ വിളക്ക് കത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാം വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൽ പുത്രനു മഹത്വം കൊടുക്കുകയാണ് പുത്രനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പുത്രനെയാണ് ഉയർത്തുന്നത് പുത്രനെയാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള കത്തലാണെങ്കിൽ നാം കൂടുന്ന സഭയിൽ വെളിച്ചമുണ്ട് സമ്മതിച്ചു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചം തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പുത്രന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് കാണാം യേശു ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കലുകളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് കത്തിനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണെങ്കിൽ ഇനിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വിളക്ക് യേശു കാണിക്കുന്നു അതിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തിരി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും കാണിക്കുന്നു ആ തിരി എന്ന് പറയുന്നത് പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള തിരികളാണ് തീർത്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തിരി തെറുത്തെടുക്കുന്നത് അത് പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള തിരികളാണ് ആ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂലെന്ന് പറയുന്നത് പരുത്തിയിൽ നിന്നാണ് പഞ്ഞുനൂലുണ്ടാക്കുന്നത് ആ പരുത്തി എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാ ഈ മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ആ പരുത്തി അതൊരു സമയം കഴിഞ്ഞ് അത് കൊയ്തെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിളവെടുത്ത് പിന്നത്തെ അതിൽ പ്രോസസ്സുകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ആ പ്രോസസ്സുകളിൽ നിന്ന് പരുത്തിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലേക്കും സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്കുമാണ് ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പോകുന്നത് അതായത് അന്തപ്പുരത്തിലെ രാജകുമാരി ശോഭാ പരിപൂർണയാകുന്നു അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ തൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് വിളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൊച്ചു ഡീറ്റെയിൽസാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള ആ വസ്ത്രം നെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ പിരിച്ച പഞ്ഞുനൂല് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയണ്ടേ അത് നിലത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി ആ നിലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി അത് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്ന സഹനങ്ങളെ കോയമ്പത്തൂരോ പൊള്ളാച്ചിയിലോ മധുരയിലോ തേനിയിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കർണാടക എത്തി വന്നാൽ മതി കർണാടകയും നല്ല പരുത്തി കേന്ദ്രമാണ് അതിന് അതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് കർണാടകയും കർണാടകയുടെ നോർത്ത് കർണാടക ആന്ധ്ര ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരുത്തി അപ്പോൾ അത് വിളവെടുത്ത് അത് ചെറിയ കുറ്റിച്ചെടി പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് വിളവെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അതുപോലെ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നുപോയി അതിനകത്ത് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ കല്ലും മണ്ണും കോനും അതും കാണുമല്ലോ അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അത് ചില മെഷീനുകളിലൂടെയാണ് കടത്തി എന്നിട്ട് അവസാനം പരുത്തി പുറത്തു വരുന്നു പിന്നീട് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് വലിയ ഒരു റൂമിനകത്ത് ആ ഫാക്ടറിക്ക് അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ എയറിലൂടെ പോയി അങ്ങേ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് അതിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നത്തേതിൽ ഈ നൂല് നൂലായിട്ട് നൂൽ നൂറ്റെടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സുകൾ ആ സഹോദരങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ആ നൂല് കൊണ്ടാണ് ഈ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രത്തിന് ഊടും പാവും ഊടും പാവും ഊടും പാവും തിന്നുന്നത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കാന്തയുടെ ആ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രം അപ്പം ഇവിടെ ഈ വിളക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന തിരി ആ നിലയിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു ഈ തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഞാനെൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കിയാണ് സമീപത്തിന് മുന്നോട്ട് പോയി ഇത്രയും പറഞ്ഞിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിൻ്റെ ശേഷം അവിടുത്തെ വരവ് താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും തുടരാം വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കട്ടെ പ്രഭാതം വരെ വിളക്ക് കത്തി നിൽക്കണം എല്ലാം മറന്നുപോയാലും ഈ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് പ്രഭാതം വരെ കത്തിനിൽക്കണം അങ്ങനെ പ്രഭാതം വരെ കത്തണമെങ്കിൽ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ അതിനകത്ത് സഫീഷ്യൻ്റായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒലിവെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇച്ചിര എണ്ണ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചാൽ പോരാ ആ ഇച്ചിര എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടല്ലിയ മൂന്ന് സോത്രം നാല് പ്രൈസലോട് അതെന്നത് ഒരു ഇച്ചിര ഒരു തൊട ഒരു ഇച്ചിര എണ്ണ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നേരം കത്തു എന്നത് അതേസമയം തിരി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുങ്ങി കിടക്കണം തിരി എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കണം എന്താ അതിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അത് അങ്ങനെ ആത്മ നിറവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്താ ഇത് കത്തി നിക്കൂ പ്രഭാതം വരെ കത്തണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവു ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല കുറെ പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം അടുത്ത കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഒരു താലന്റെ തങ്കം അടുപ്പ് പണിയിൽ പണതെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു